0: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه.
1: بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه بعد فيقول ابن أبي رحمه الله باب ما جاء باب قول الله تعالى: إنما لا تنسوا الشيطان الخوف أولياء لا تخافونهم مخافون إن كنتم أراد المؤلف بهذا بهذه الترجمة بيان مبين خوف الله سبحانه وتعالى وأن الواجب على عبد أن يخاف ربه خوفاً يحمله على إخلاص العبادة على سبحانه ويحمله على أداء ما فرض عليه ويحمله على كف عما حرم الله عليه ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى أي فائدة من الخوف أن
0: يكون خوفاً حقيقياً
1: يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والاخلاق له في العمل. والخوف اقسام ثلاث. احده احدها الخوف من الله عز وجل وهو اوجبها واعظمها ذنب خلافه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا خوف لغير الله شرك من خاف غير الله الاصنام او الاوثان والأحجار يعتقد فيها أن تكرر وانه ويخاف شرها هذا من الشرك الاكبر. كخوف عباد القبور وعباد الأفلام منها وعباد الكواكب هذا يقال خوف السر هذا يجب اخلاصه لله ويجب الحذر من حربه غير الله سبحانه وتعالى القسم الثاني خوف يحمل على فعل العصيه التركي واجب من المخلوقين خوف المخلوقين على هذا الوجه هذا لا يجوز وفيه نزل قوله تعالى فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين يحمله الخوف على عدم الجهاد عن عدم على عدم اداء الواجب الى غير ذلك بل يجب عليه ان يخاف الله عز وجل وان يراقب الله واذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق في حدود الشرعيه خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما اباح فقط ولا يحمله على المعاصي فالخوف من المخلوق من الاشياء الطبيعيه والاسباب الحسيه جائز كخوفه من اللصوص فيغلق بابه او يضع حارثا عند بابه او في مزرعته او نحو ذلك هذا خوف خطب الله عليه الناس خوف جائز يجب ان يوجد مقتضاه من الحراسه ووقف الامور ونحو ذلك او خوفه من السخمه فلا ياكل ما يضره او خوفه من السم يبتعد عن ما يضره او من السباع فيأخذ السلاح الى اشاره في الطريق فيه السلاح وما اشبه هذا الخوف الذي جمع الله فيه التحرر والبعد عما يضر الانسان لكن لا يجوز ان هذا الخوف على فعل المعاصي او كافه الواجبات فاذا خاف المخلوق خوفا يحمله على ان يدع الجهاد الواجب او على ان يعصي بظلم الناس او بشرك الناس او بترك ما اوجب الله او برفض الفوائد صار خوفا محرما لانه جره الى ما حرم الله عز وجل النوع الثالث نوع طبيعي عادي لا يحمله على فعل محرم ولا على تقيماته كخوفه من الحيه والعقرب واشباه ذلك فيتجنب في ذلك وخوف من الرخص ويطلق بابه ما اشبه ذلك هذا خوف خوف جائز لا محظوره فيه اذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على فقراء لا الله. ولهذا قال تعالى إن لا الشيطان خوف اولياء هذا في النوع الثالث وهو ما وقع وما احب من بس الشيطان التخويف من الكفار والتشييط عن الجهاد فنهاهم الله عن ذلك وقال فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين وامرهم بجهاد اعداء الله فنفر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه بعد بعد اوقات احب فكبر المشركون الى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الاسد ولم يكن كيف لان المشركين قد كبروا وذهبوا الى بلادهم بعد الوضع وهذا ليس خاصا بهذه الوضع بل عام كل خوف يحمل على فعل المعصيه او ترك الغد فهو مذموم من ما وهذا قوله جل وعلا انما يا امرك رضي الله من امن آه الله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم الله يعني احفظ بالخوف الخوف وهذا خوف السر الذي اوجبه أجب الله وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي او ترك الواجبات امر يجب تركه على المؤمن ان الله وحده خشيه عظيمه كامله يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى كما يحمله ايضا خوف الله على فعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمشارعه الى اوجب وترك ما حرم فان هذا كله مما اوجب الله عليه وهذا خوف مسؤول الله ومأمور به انما النهي عنها ان تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك او تصف ما الله عليك ولهذا قال لا اله الا الله في اموره كلها بل افرده بالخوف خصه بالخوف الذي رجبه عليه سبحانه وتعالى وليس داخل في ذلك الخوف الطبيعي كما اردت بل هو مستثنى من ذلك الا اذا حمل على فعل محرم او تصفيه واجب وهكذا قوله جل وعلا ومن الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فاذا أؤذى في الله جعل يعني في نباته عذاب الله هذا ذنب له فاول الناس اذا اوذي لم يخفف ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وقد بما الله وهذا مذموم فجب عليه ان يتقي الله ويراقب الله وان في الناس اخذ الامور من وجه الشرع بالمحاكمه بالقصاص بالشكوى الى ولاه الامور اما ان يحمله ذلك على قد بما اوجب الله عليه وفعل ما حضر الله عليه فهذا غير جائز له، ما تجب عليه الحذر من ذلك، وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية. أذى الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكلة من القفاف من الرفع إلى ولاة الأمور، إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها أن يدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يأتك الله هذا نبغ في الإله إن الله, الله في بخاطر الله في المعاصي هذا نبغ في الإله كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليه احمد الله واشكره سبحانه وتعالى إذا فعلوا لك معروفا هم يشكرون على معروفهم ويجازون لكن الحمد كله لله وحده والذي هداهم والذي جعلهم يسكنون إليه والذي جعلهم يرجو إلى المعروف فتشكر الله اولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك وتشكر المخلوقين على قدر احسانهم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فيشكرون على قدر احسانهم ويثل عليهم ويكافئون لكن بس في قلبك حمد الله اعظم وشكر الله اعظم لانه المسبب هو الذي هداهم هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا اليك هذا الخير من كفاءته في ظلامتك من احسان اليك منك الله دينك من موافاة لك تشكرهم على ذلك وتدعو له. لكن الشكر الحقيقي يجب ان يستقر في القلب يكون لله وحده لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير. كذلك بيت... لمو انا على... ما لم يسق الله. ما ما اعطاني ما فعل بي ما احسن لي فلان، ما, ما, فلان. ما فلان. لا. يسأل الله عز وجل. ان كان لك حق عندهم فليضيعه الله لك سوف يجزيك عنه يوم القيامه اذا حبيب ولكن هذا لا يمنع من طرف الحق الذي عليه تطلب دينك تطلب حقك من الزكاه اذا كنت من اهل الزكاه لا مانع من ذلك لكن لا تذمهم على ذلك من اجل انهم لم يعطوك لا تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله تذمهم لانهم عفوا الله ورسوله بترك الزكاه بترك الواجب بترك تسليم دينك تذمهم على ما حضر الله عليه لكن لا من اجل نفسك بل من اجل انهم فعلوا ما لا ينبغي لا تفسر من تفسر ينتقم نفسك ولكنك تذم من ذنبه الله وتثني على من أتى الله عليه ثم قال عز وجل ان الله لا يجره حيث حريص ولا يرده كراهه حرص لان الرزق يقدر لك لا يجره حيث انما عليك الاسباب كما قال الله عليه بالله عليك ان تعمل الاسباب ولكن لا تجزع اذا لم يحصل المطلوب هذا من امر الله سبحانه وتعالى مقدر الله ما كان وكذلك فاعلم انهم لا ردهم كراهه السائل ما قدره الله لك من الارزاق سوف يأتيه ولو كره زيد أمر ولو كره الناس ذلك ان تؤمن بهذا وان تاخذ بالاسباب وان تعلم ان رزق الله الذي لك سوف ياتي وان ما لمس لك سوف لا ياتي وان اتبع الناس على ان يتوب لا يستطيعون وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في من يسال كريم الله يخاطب الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن ترك إلى الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن ان يلتمس الله وان يعتمد الى الله وان باسباب الى الله لانه الذي يروي حصل لك به كل خير واذا سخط حصل لك كل شر فعليك بالتباس الاضرار وطاعات امره وان الناس لكن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالاسلاف التي شرعها الله ولكن ليس ليس ذلك يوجب لك او او يجيس لك ان ترجم بسخط الله فعليك ان تؤدي حق الله ولداها الله وليس تخيط الناس وعليك ان تدع شرهم بالطرق التي ساقها الله سبحانه وتعالى ومن يتلوث الى في سخط الله سخط الله عليه واستطعت الناس وغيره عن عائشه الله قال من يتلوث الله في سخط الناس كفاه الله ما الناس ومن يتلوث الى الناس في سخط الله لم يغنوا عنهم من الله وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن ان يخرج بالحزم بالجد فيلتمس الى الله ويتخذ الناس ويبتعد عن رضا الناس في سخافه الله ولو رجا رجاء معروفه او احسانهم فلا امر الى الله عز وجل، فيلتمس الخير من عند الله ويخرج بالاسباب الشرعيه في طلب الرزق ولا يضره كونه سخيف او غبو. الواجب ان يقدم حق الله ويلتمس رضاه وان ارضاء الناس في الله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جذب الرزق ودفع الضرر وفي احد حقك من الناس في الطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بصراط الله وليس منها فرق ما اوجب الله عليك او غير ما حرم الله عليك من اجل مراعاته بل عليك ان تاخذ بالحزب وان تاخذ بنقطه الايمان فتلتبس الى الله بصراط الناس وتلتقط وتجتمع عن ارضاءهم بصراط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلوا خليط عند الله عز وجل ولذده كل الأمور قاله وتعالى ورزق الله جميعا التوفيق والهداية